0: Du hører en podcast fra NRK P2. Gratulerer med dagen. Tre år og fortsatt verdens yngste stat. Men er det noe å feire? Norge har pøst inn milliarder av kroner i landet og fortsetter med det. Till ett land der hundre tusener av befolkningen er på flykt og mange sulter. Sør-Sudan fyller tre år. Var det naivt å tro på suksess? Det er Echo IP2. Jeg heter Jan Arlen Leina. 5
1: 4 3 2 1 Africa's 54th nation, the Republic of South Sudan is born. Very excited to represent the dance, traditional dance, folk dance and traditional dance because we are very happy. We have we have supported for long and we in struggle we fought before many words
0: ja hei det var en stor glede det var 9. juli 2011 barnet ble født og ble dermed verdens yngste nasjon nå er det jo fryktelig langt da, fra Norge til Sør-Sudan på så mange måter. Likevel er svært mange nordmenn dypt engasjert akkurat i dette landet. Og her må du hjelpe oss, Øystein Rolansen. Du er seniorforsker ved Prio, men nå er du med på linje fra Oxford, for der er du gjesteforsker ved African Studies. Når begynte dette forholdet mellom Norge og Sør-Sudan?
1: Det har en ganske lang historisk bakgrund kan man si. Det er klart det var enkelte pionerer som reiste på safari, og på andre måter var det i Sør-Sudan på et ganske tid, eller mens det var en koloni under Britene, men det var jo da under den første borgkringen i Sør-Sudan som pågikk på 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet at interessen i Norge for Sør-Sudan kom opp. Og det var jo da delvis på grunn av pressedekning, men det var også akademisk samarbeid ved universitetet i Bergen, eh, som også brakte Sør-Sudan og Sudan in eh, i eh, Norge, og så da når man fikk en fredsavtale i 1972, eh, så kom jo kirkens nødhjelp in med ett ganske stort prosjekt i Sør-Sudan, hvor det var veldig mange nordmenn som dro og bodde over en lengre periode i eh, sør med familiene sine i, i et område som ofte ble referert til som Norway så kom det jo da en ny borgkrig i 1983, som da brakte både kamphandlinger og humanitære katastrofer, og da var vi jo godt inne i TV-bildenes tid, og mye fokus på folks lidelser og de problemene som borgkrigen skapte, og da kom jo også Norsk Folkehjelp og mange andre humanitære organisasjoner in og de appellerer jo da til en brei gruppe innenfor fagbevegelsen, både med informasjonsarbeid, men også med et ønske om økonomisk bistand.
0: Så det er liksom, det, på en måte det blir Sør-Sudan
1: bombarderes av godhet fra flere miljøer i Norge etterhvert? Ja, det er riktig. Og så er det jo da det at altså Sør-Sudan er jo i tillegg til å være en si, klassisk afrikansk katastrofe med store humanitære lidelser, så har du jo også da den politiske dimensjonen hvor det ble ofte fremstilt i vestlige media som dette var en konflikt mellom islam, muslimer i nordsudan sudan og kristne, ofte fremstilt som litt forsvarsløse i sør -Sudan. Så det, det appellerte også på ett politisk nivå Jeg tror det er en kombination av de politiske faktorene Og de mer sånn humanitære faktorene som gjør at Sør-Sudan Skaper en sånn en så sterkt engasjement Ikke bare i Norge, men også for exempel i mange miljøer i USA mm.
0: Du har sikkert som, som er så bevandret i sør -Sudan. Du har sikkert besøkt Er det, kanskje, er det Nordens eneste ambassade i Sør-Sudan? Og den er vel norsk?
1: Ja, det er korrekt. Og det er, det er en, det, vi får se hvor lenge det varer, men det er helt riktig at det er Nordens egne eneste ambassade, og faktisk også en meget fin residens for ambassadøren, som vel sannsynligvis hadde første svømmebassenge i Sør-Sudan.
0: Ja. For da tenker jeg også på at Norge er et rik land, Sør-Sudan er et fattig land. Er det et ett et dette, eller som er det som Norge har adoptert dette landet?
1: H mm. N ja, dert er en uh, interessant uh, spørsmål uh. Adoptert er nok uh, å, å strekke, strekke det litt langt, altså det blir jo et veldig stort adoptivbarn i og med at uh, Norge, altså befolkningen er dobbelt så stor og også landmassen er ganske uh, stor så, uh, men uh, at uh, Norge ser, uh, altså ha, har hatt en politik med å fokusere sitt uh, internasjonale engasjement og forsøke å gjøre en forskjell i kanske et utvalget land i stedet for å uh, gå uh, brett ut uh, kan man vel trygt si at dette er et av de landene som er satsningsområdene både for norsk bistand og fredsdiplomati.
0: Mm. Vi skal snart inn på at det er slett ikke så rolig i Sør-Sudan og det har ikke vært det de, de årene de har forsøkt da, å bygge denne nye staten. I vår var Sør-Sudans på Norges besøk og også gjest i NRK-programmet URIKS på TV. Fordi Norge arrangerte en giverlandskonferanse der det var snakk om mange milliarder til Sør-Sudan igjen. Og i dette programmet takker utenriksministeren i Sør-Sudan, Norge og nordmenn om og om igjen nærmest i anmerkt resonmang. Your Excellency, welcome to the program. First of all, I take this opportunity on behalf of the government, the President Salva Kiir Mayardit and the people of South Sudan for thanking the Norwegian government and people for really organizing this don we we are very very thankful at the Norwegian people as usual The, of the, of the issue by organizing Residenz, yes, is a... so for participating in the more, thank you much, thank the people for concern. Ja, vi var litt fram mot utteningsvisen derfor vi hadde jo kryssklippa da litt litt slemt, men det var for å få fram at det virker som Norge er fryktelig viktig for sørsklands myndigheter fortsatt. Hvorfor er det så, sånn, Astrid Roransen?
1: Altså, Norge har jo hatt en viktig rolle i fredsdiplomatiet som vi snakket om tidligere. Og det er jo da i samarbeid med USA og Storbritannien først og fremst, men også med en bred, bred rekke med andre land, Vestliland, og også til en viss grad land i Asia. Men jeg tror nok at Norge på mange måter i denne settingen har spilt en slags libro-rolle, hvor man på en måte ikke er så bunnet opp av hensyn hjemme, og også har hatt visse økonomiske muligheter til å bidra litt mer fleksibelt og utradisjonelt, kan man kanskje se si, i disse fredsprosessene.
0: Hvis du ska beskrive
1: Sør-Sudan, altså folk og området, og vad de lever av i dag, Hmm. Sør-Sudan er jo et land på størrelse med Frankrike Det er ganske tynt befolket man, man har faktisk ikke noe eh, eh, klare tal på hvor mange som <løper> lever i sør Men det et sted med 8-10 millioner Nå blir det jo store, det store folkeforflytninger på grund av konflikten også Det er delt inn i ti delstater Og det er jo svært mange folkegrupper i Sør-Sudan, og veldig mange språk som sånn de ulike snakker, altså de største folkene er jo da Dinka-folk og Nur-folket, så har man også andre grupper som sånn Schilluk, Bari, Sande og en hel, hel rekke andre, og det er egentlig mer en sånn antropologisk øvelse mm. å si hvor mange folkegrupper man egentlig har i sør -Sydan. Men kan, kan du,
0: kan du sånn, hvis det kommer en Dinka, kan du da se si, og se det at det er en Dinka, altså er det forskjell sånn utseendmessig?
1: Ja og nei altså, du, du, du kan ofte se om folk kommer fra ulike deler av Sør-Sydan og så har man også hatt særlig da blant det mannlige delen av befolkningen så har man hatt forskjellige måter å bruke scarring, altså og ardannelser, særlig på, på, i panna for å markere hvor man kommer fra. Så de som har disse markene kan man jo veldig lett se. Mm. Men det som er viktig å få med seg er at det er veldig sånn flytende grenser mellom de etniske grupperne, og at det går an for folk å bytte Gruppe, enten i løpet av en generasjon eller to. Så, så, så det gjør at det, det er ikke nødvendigvis så klare skillelinjer som man kanskje skulle tro. I Norge så er det mange som sier at vi
0: lever av stort sett av olje og av å klippe av hverandre. Jeg vet ikke, når du tenker
1: på Sør-Sudan, lever folk av der? Nei, altså det, er, det er i all hovedsak en husholdningsøkonomi. Eh, altså folk lever av landbruk, fiske og husstyrhold. Eh, og i veldig stor grad så er det en skjølbergingsøkonomi. Og når man ser på da handel og den økonomiske sektoren, så foregår det i veldig stor grad i den uformelle eh, delen, eh, hvor eh, på en måte staten ikke har noe regulerende prinsipp. Det er ikke noe me merverdiavgift, det er ingen skatteskatt, eh intekter och det det gör att det blir de de flesta i södersland lever på mode utanför uh, vad ska si statens räckvidd på väldigt mange måter. Eh uh, det och fokuset på ihållningsekonomi gör också att uh, folk är väldigt oavhängiga och uh, självständiga på, på mange många måter. Eh uh, det det är ofta någon som också då blir glämt i denna bistandsdiskussionen, hvor man på mode tror att uh, folk sitter å vente på å få delt ut mat men det er veldig sjeldent at det foregår og det er stort sett da i offisielle flyktningleire. Så så, så, så det er på en måte det er, det er veldig det er viktig både for de som tar beslutning men også for folk flest men jeg i hvert fall få et klare bilder av hvordan folk faktisk lever og tenker rundt det å livnære sig i Sør-Sudan før man på en måte kan komme noe videre i i, I finner løsninger på hvordan utenlandske aktører som, som Norge kan bidra i, inn i denne settingen.
0: Så det holder ikke å kaste seg ut i svømmebassingen i den norske ambassaden og bli der? Man må ut i blant folket i det grisgrente sør rett og slett for å skjønne mer?
1: Ja, det er definitivt nødvendig, og det er, altså, særlig de norske frivillige organisasjonene gjør jo det i veldig stor grad. Altså, de har jo baser runt og kring mange i Sør-Sudan og reiser veldig mye rundt blant folk, så det er jo ikke det at det ikke nødvendigvis gjøres, men det er ikke gitt at deres erfaringer blir filtrert opp til der hvor da de overordnede politiske beslutningene blir tatt.
0: I alle år har jeg da hørt om Sudan, og så har jeg hørt noen ganger om Sør-Sudan og noen om Nordsudan men så altså 9. juli 2011 ble sør
1: en egen stat.
0: Hvorfor kom denne tanken på å gjøre Sør-Sudan til en egen
1: stat? Ja, altså da, da må man gå et godt stykke tilbake i uh, historien og faktisk se på hvordan Sudan på 1800-tallet ble dannet som en stat. Altså dette er som var jo da en uh, sammensetning av ulike mindre kongedømmer, kan man se si, uh, i Nord-Sudan og relativt sånn... Uh, uh, veldig stor blanding av forskjellige styresett i Sør-Sudan, hvor Egypt da kom in og erobra dette territoriet på 1800-tallet, hvor det da ble slått tilbake av ett tidlig islamske opprør, og igjen ble erobra da i 1898-1999 av Egypt og Storbritannien og der da var på en måte etablerer Sudan som en stat, og det ble da styrt som en koloni frem til 1956. Og Innanför denna kolonien så var ju då SørSudan en av flera fattiga utkantsstråk. Alltså Darfur som också har varit mycket framme i media de sista 10 åren var ju också en av dessa fattige utkants så da når Sudan ble en selvstendig stat i 1956, så var allerede diskusjonen i gang om hva som skulle være fremtiden for de sør-sudanske provinsene. Og det var mange sør politiker som argumenterte for selvstyret. Men det her som var jo da mitt i den kalle krigen, midt i, i avkolonialiseringspolitikken, hvor det var helt uakseptivt tabelt for både verdenspolitikere og for afrikanske ledere å opprette nye stater eller gjøre om kolonigrensene. Og det som på en måte var kronenargumentet mot at Sør-Sudan skulle da være en selvstendig, et selvstendig land, var jo det at det ikke hadde noe økonomisk grunnlag til eventuelt å opprette en stat. Dette snudde da litt når man fant olje på 70-tallet, og det ga jo en kraftig boost kan man si til tanken om mulighetene for, å, for et uavhengig Sør-Sedan så, så det var rett og
0: slett en, at de fant store oljeresurser i Sør-Sedans område at nå tenker man ja, nå kan vi faktisk klare
1: oss selv det, ja, både ja og nei. Altså, det, det, gjorde, det, var, det gjorde, hva skal jeg si, fra en urealistisk drøm til en faktisk mulighet. Uh, likevel så var det sånn at uh, under den andre borgerkrigen som da startet på 1980-tallet så ville man fortsatt ha et reformert Sudan. Det var ikke sånn at uh, den grillavvegelsen på det tidspunktet ønsket å uh, dele uh, Sør-Sudan. Så, så det, det, kom, det kom på en måte in på et senere tidspunkt uh, i løpet av borgerkrigen og ble jo da et krav under fredsforhandlingene da frem mot den avtalen som ble skrevet under i 2005.
0: Øystein Rolansen, du er med i Eko i dag fordi vi markerer at Sør-Sudan er tre år akkurat i dag, 9. juli, og vi prøver å bli bedre kjent med dette unge lande, og vi har snakket om Dinkar og Nuer, og det er også fordi at det har jo vært, har jo ikke bare vært ro, da kan du si, i de tre årene staten har eksistert, men så skjedde det noe veldig spesielt i 2013, altså i fjor. var skjedde da? Mm.
1: Efter fredsavtalen i 2005 så var det huvudsak tre fraksjoner som delte makta, men det som skjedde da i sommeren 2013 var at to av disse fraksjonene ble stengt ute fra denne maktdelings Modellen, og det førte til stadig økende politisk spenning utover høsten i fjor, og som da på mange måter eksploderte i desember ved først disse kamphandlingene i Juba, hvor mange av lederne for de utestengte fraksjonene ble arrestert, og så spredde disse kamphandlingene seg til tre av delstatene til Sør-Sudan, altså Upper Nile, Unity State og Jongleir. Og det er på en måte der det har, denne borgerkrigen som har pågått siden da har rast i disse tre delstatene som ligger da nordøst i Sør-Sudan.
0: 000 barn står i akutt fare for å dø av sult i Sør-Sudan, melder FNs barnefond. Krigshandlingene har ført til enorme lidelser. Sånn hørtes det ut i URIKS i vår. Krig og sult. Akkurat nå er det en skjør våpenville mellom partene i sør men mange mener at fremtidsutsiktene er dystre. I samme program var utenriksminister Børge Brendegjest. Hør på disse sju sekundene. Forferdelig, trist at verdens yngste land skulle hamne i en sånn krise etter tre år, det hade jeg ikke utrolt. Ja, det sa Børge Brende. Øystein Rolansen, var Norge og verden naive som trodde på en vellykket ny stat i sør -Sudan?
1: Jeg, jeg tror kanskje at uh, håpet på en vellykka stat er et riktig ord. Altså, okay, var, så de trodde ikke
0: helt på det, mener du? <laughs> uh,
1: det, det er, det er, jeg skal ikke spekulere i hva statsledere tror og ikke tror. Det, det kan være vanskelig å vurdere, men jeg tror uh, det, det viktige poenget er, er at det var ikke så veldig mange alternativer. Særlig etter da man skrev under på en avtalen i 2005. Så, vil, så lå det i avtalen at det skulle være Folkeavstemning om hvorvidt Sør-Sudan skulle løsrives Og hvis det var et flertall Så ville Sør-Sudan Bli en ny uavhengig stat Og det som ville vært alternativet Ville vært en, en ny Borgerkrig eller en ny krig med Sudan Så, så dette var på en så, måte
0: Det beste av to under?
1: Ja, jeg vil si det. Så dermed så måtte jeg, alle som hade et håp om at sør skulle bli vellykka gjøre det de kunne for å bidra i den retningen. Men hva man egentlig trodde innerst inne er jo vanskelig å vite.
0: Mm. Nå har det vært i vår en stor givekonferans i Norge, som Norge arrangerte, og FN kom og land, og så ble det lovet 7 miljarder kroner. Og det er virkelig pengar som trengs, hva om pengestørmen fra Norge og FN tar slutt, fordi man på en måte tenker at det hjelper jo ikke likevel?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Altså det jeg tror er viktig å få med sig generelt når det gjelder bistand, og kanskje særlig til et land som sør hvor det er så lite infrastruktur, altså så lite lokal kapasitet til å gjennomføre prosjekter og til å forandre ting, så er det jo sånn ikke, ikke sånn at Børge Brende lander i Sør-Sudan med et fly full av penger som man gir til president Salvakir. Det som skjer er jo at mye av disse pengene blir jo ikke engang brukt i sør men at man kjøper varer, tjenester, gir lønninger til utenlandske rådgivere som da går in i sør -Sjødan. Så det er litt uklart i hvor stor grad disse midlene har altså tilbakeholdelse, eller eventuelt å gi de midlene vil ha en stor politisk effekt eh alltså den grad så är det viktigt för eh, legitimiteten eh alltså för uppslutningen till eh, ledarna i Sørstedan i og med att eh, mycket av det som eh, blir givet till befolkningen kommer fra internationell bistånd men eh för att hoppas i uppretolde eh, kontroll over militære, politi eh, og och vad ska si, den statsapparatet, så er ikke nødvendigvis bistanden veldig viktig.
0: Jeg har, før jeg snakket med deg, fått gleden av å lese NRKs Tom Kristiansen sin bok «Presidentens mann», for han tok permisjonen herfra og ble rådgiver for kolmønne president Salva Kyr var det i 2060-2008. Da beskriver Kristiansen i den boka at det de pengene, det er ikke ofte det er så veldig god kontroll på de, og korrupsjon florerer, det er, det er litt av et uh, hva skal si, en fantastisk utfordring å vite at pengene går til rett sted.
1: Ja, altså her er det viktig også å komme tilbake til det vi snakket om tidligere om olje og oljeinntekter, og mye av diskusjonen rundt korrupsjon i Sør-Sudan om vad man har gjort med oljeinntektene og hvor de har blitt da. Og det er det som på en måte altså bistand, bistand som sagt, går i veldig liten grad gjennom de sentrale statsapparatene, så der er det ganske begrenset muligheter for korruption men det er da spørsmål om disse oljeinntektene, som er mye større enn de midlene som blir gitt til bistand, mm. og vad som skjer med det og der er det, det, er et, det er et stort problem, stor hodepinne, det er snakk om mange milliarder kroner som det er veldig vanskelig å vise noen resultater av.
0: Mm. Øystein Rolansen, du er altså med oss fra Oxford, du er senior forsker ved Prio, og nå gjesteforsker av African Studios i Oxford. Høystein, Helt kort det slutet. Hvis du nå hadde vært, ska vi si, allmæktig i Sørsudan i ett par år, hva ville du satsa på da for å få Sørsudan til å bli et trygt og godt land?
1: Jeg, jeg tror, det, der har du egentlig fatt i noe det som er den store utfordringen når det gjelder skal si, å prøve både å etablere en ny stat og også å reparere skadene som har skjedd i en krig. Altså, det er ikke noe som er gjort i en håndvending og heller ikke over to, to år men jeg tror det som er noe av det viktigste er på en måte ta et ordentlig oppgjør med den volden eh, som har vært, og også sørge for at man får et veldig inklusivt eh, styresett eh, som gjør det mulig for eh, alle, eh, skal si, alle interessegrupper i Sør-Sudan til å få, eh, få en følelse av å ha eh, innflytelse og kunne delta i eh, beslutninger så jeg, det, det om vi da skal ha en demokrati etter en vestlig modell, synes jeg egentlig at Sør-Sudanene selv må bestemme. Men det er i hvert fall viktig å ta et oppgjør med vad som har skjedd tidligere og finne en god løsning for å dele makt mellom alle interessegrupper i sør
0: ja, ta altså et oppgjør med det som har skjedd. Takk skal du ha, Øystein Rodansen, seniorforsker ved Prio, og som altså nå forsker i Oxford ved African Studies Center. Du har hørt en podcast fra NRK P2.